0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu împreună cu un invitat special și astăzi. Îi spunem bun venit lui Petrică Calbere.
1: Bine v-am găsit și spun tuturor ascultătorilor ca Dumnezeu să îi binecuvânteze acolo unde sunt.
0: Petrică este căsătorită, are o fetiță, l-a cunoscut pe Domnul în penitenciar și de aceea inima lui a rămas pentru cei care sunt acolo... De 10 ani slujește în penitenciar Oferă o masă caldă celor fără adăpost în fiecare sfârșit de săptămână Iar de la 12 ani a trăit pe stradă O experiență de viață care l-a marcat profund Care i-a împrentat viața și care în același timp l-a determinat să fie ceea ce este astăzi Un om care slujește celor fără adăpost Petrica, mi a spus puțin mai devreme că întoarcerea ta la Dumnezeu a fost una dramatică L-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un moment cheie Emisiunea noastră se numește Întâlniri de Gradul Zero. A fost întâlnirea vieții tale atunci?
1: Da, sigur, dacă nu m-aș fi întors atunci la Domnul, în perioada aia de disperare în care mă aflam, ori nu mai eram acum, ori eram într-o altă închisoare, pentru că nu aveam un scop pe acest pământ, nu știam pentru ce să mai trăiesc, încercasem de toate în viața aceasta și chiar eram dezamăgit de mine însu, pentru că nu reușeam să mă schimb singur. Dar... Punctul culminant a fost în noaptea de 24 noiembrie anului 2000 când mă aflam într-o cameră de detenție în Popașiapcă-Timișoara eram bolnav de plămâni plămânul stâng a fost perforat, spart, gavernă am stat și în spital înainte de a ajunge în închisoare aveam 40 ceva de kilograme eram uscat pe picioare eram sortit pe iri, cum spune în limbaj biblic dar... Dumnezeu m-a căutat și m-am gândit de multe ori că chiar nu aveam nimic să-i mai ofer în, în timpul acela când mă aflam pe un pat de suferință. N-aveam nimic ca să-i ofer frumos la Isus, dar totuși mi-a oferit El mai mult decât am cerut eu. Nu știam să cer mântuire, nu știam să cer vindecare, doar în sinea mea aveam o credință așa modică, pot să spun, spuneam un tatăl nostru și un crez. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine, m-a chemat la El
0: cum s-a întâmplat lucrul acesta?
1: Păi am ajuns în penitenciar în urma unor fapte care le făceam. Așa cum am spus, am trăit pe stradă într-o lume, într-o lege junglei. Pe stradă, dacă nu lupți puțin, chiar și pentru locul de dormit din canal. Trebuia să fii un luptător, să ajungi la timp, că altfel îți place altul locul. Sau dacă avea un alt loc de dormit, trebuia să lupti pentru locul acela, dacă dormeai sub o scară de bloc, să ajungi la timp. Am ajuns în penitenciar pentru fapte minori care le Făceam, dar și pentru că Satana era stăpânul meu, el mă dirija, el însuși. Erai
0: conștient de lucrul acesta?
1: Nu eram conștient, doar că câte eram de păgând și câte eram de ateu, știam că Dumnezeu mă vede și mă va pedepsi. Și mă consolam cu ideea că îmi dă pedeapsa de închisoare. Îmi dă pedeapsa care o merit și măcar trăiesc momentul. În penitenciar am ajuns. La vârsta de 25 de ani Pentru a treia oară Am avut trei condamnări Și acolo, prin preintențioară, mi-a dat un băiat o Biblie Care La sfârșitul Bibliei scria Dăruită de pastorul Petrica Dugulescu Unui deținut Din Papașapcă Timișoara Și pentru că deținutul același înghițise Două linguri, vrea să se sinucidă A zis Ia tu, Biblia asta Că eu vreau să mă înghid două furculițe Mă duc pe spital și oricum nu mă iubește Eu am una Biblia, inițial m-am gândit că dacă o țin supernă Fiind recidiviz nu o să iau amânare la comisie de liberare nu, Nici cu gând de a citi Biblia dar... O
0: foloseai ca pe un talisman
1: Păi îmi țineam scris sincer vorbind de neam Îmi țineam scris adresele mele de la prieteni Viitoarele mele, tentative de, pe care le voi face când mă voi libera Nici de când nu mă gândeam că cartea care o țin supernă Îmi va schimba tot cursul vieții și în seara zilei de 24 noiembrie În libertate Concubina mea era gravidă Trebuia să nască o fetiță Chiar eram necăjit că n-am ce să-i ofer Mă simțeam inutil pentru ea Era într-o stare critică și...
0: Erați pe stradă?
1: Nu, nu, mă mutasem de pe stradă la Lugoj După ce mi-am găsit mama După 12 ani de zile Mama mea s-a convertit L-a părăsit pe tata Care a o un an bun de zile Mama îmi spunea despre Dumnezeu, dar eram orbit, chiar nu realizeam ce îmi spunea ea, nu, nu băgam în seamă, chiar o mustram și îi spuneam ce îți e Dumnezeul tău, tu nu vezi ce săracă ești, trăiești din două capre și culegi măceșe să faci bani de pâine dintr-un social de... 300 de lei care ți-l dă statul asta, din asta trăiești, ăsta e Dumnezeul tău și mi-aduc aminte și acum că în anul 97 mi-a zis mama un cuvânt care îl por și acum în inimă a zis Dumnezeul meu nu-mi dă banii care ți de Dumnezeul tău, dar îmi dă pacea pe care nu poate să ți-o dă Dumnezeul tău și chiar așa și este în noaptea de 24 membre aflându prin în într-o seară oarecare eram în cameră 60 de persoane am băgăm mâna supernă să scot o țigară, acolo și cigerle și am scos țigările Biblia. și Biblia Da. Eu mă gândeam că dacă o țin supernă merge bine și dacă vine preotul Cumva pe secție scot puțin Biblia mai afară Că aveam patru chiar lângă ușă Să vadă părintele că eu sunt un creștin Și nu sunt chiar un păgân Să fac o impresie bună la preot Acum nu mai este în viață Părintele Busioc Dar dânsul a fost în perioada aceea Și am băgat una supernă Am scos Biblia și am spus, doamne, eu nu-mi juc Și țigara, și Biblia, nu-mi va Nu are farme, că am băgat-o înapoi supernă Și stând eu așa cu țigara în mână Chiar n-am aprins țigara Parcă ceva m-a îndemnat s-o Am scos încă o dată Biblia de supernă Și am spus așa Nu știam să mă rog, dar am spus așa Doamne, dacă tu existi Dacă tu, cum spune mama, că ai părăsit mormântul Eu nu vreau mâine Chiar mai aveam foarte puține țigări Iar concubina mea Fiind gravidă, nu avea posibilități să vină la mine, mă gândeam că dacă nu la țigări, eu ofer un kilogram de lapte la fetița mea care se va naște. Îi scriu un scrisoare, nu mai îmi trebuie țigări și cumpără lapte la fetiță. Și cu, cu gândul ăsta, în noaptea de 24 noiembrie, am deschis Evanghelia la Roman 10, cu 9, unde spune: Dacă mă pe Isus Hristos ca Domn și dacă crezi în inimă ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Eu m-am speriat, m-au trecut toate transpirațiile, am închis înapoi și chiar m-am gândit oare. Simțeam că îmi vorbise Dumnezeu Dar chiar m-am gândit Oare poate vorbi Dumnezeu într-un mod așa Oare o fi și numele meu în cartea aceasta Și am deschis-o din nou la Luca 22 Dacă nu greșesc Unde am citit și spune Petre, Petre, m-am rugat pentru credința ta Că atunci când te întorci la Dumnezeu Să-i pe frații tăi Pur și simplu am început să plâng așa. Eu de obicei făceam pe alții să plângă Dar până atunci a fost, a fost plânsul pocăinței Cel mai frumos plâns din viața mea și m-am urcat în geam Ca să nu mă vadă băieții Că era noaptea la 11 Pe unii dormeau Alții mai jucau cărți Sau alte jocuri barbut Și cum eram cu brațele ridicate Spre ce i-am spus Doamne, dacă exiști cumva Era un cer înstelat stelat Mi-aduc aminte Și acum era frig Era noiembrie Dacă există cumva Dincolo de stelele aceste frumoase Și minunate Sau dincolo de luna asta Așa cum de dă lumina asta Dacă există și mă auzi Ajută-mă să scap de țigări Pentru că eu nu vreau mâine Vreau acum. Dacă tu mă ajut, am să spun la toți că tu m-ai ajutat. Și acolo, cum eram cu brațele ridicate spre geam, la mine la geam am zis că am, am luat o raznă, a apărut doi îngeri care zburau când în sus, când în jos. În mod trecut, iar toate transpirațiile din cap până în picioare.
0: Le-ai văzut în mod real? Da, zburau. Când cum sus arătau? Când
1: jos. Albi? Da, albi și cu o pe... Parcă aveau părul făcut așa pe mijloc, pare că erau pieptănați. Și am... M-am, Pervazul de la geam era mai larg Puteam să stau pe el M-am spriat Prima dată am crezut că am înnebunit M-am frecat pe ochi Am gust să-l scol pe tovarășul meu Aveam un prieten bun Să vadă și el ce văd eu Ca să m-am ciupit Am crezut că chiar eu o halucinație Nu-i ceva real Și l-am trezit pe gust e Gustul gust și Era 12 pe noaptea O zi să-l las să dorm Pentru că eu am înnebunit cu Biblia O zi să mă duc să mă culc Că are altceva de făcut Și el să doarmă Decât să- mele. Dar acei duingi au rădat dumneavoastră la o hartă, s-au oprit și îl scria Iisai și ai și unde, dacă nu greșesc, Duhul Domnului este peste tine Căci te-am ca să veștești Evanghelia săracilor, să veștești un an de îndurare, orbilor, vederea În momentul acela m-am părbușit, m-am pus pe ciment, am stat cu fața la pe ciment până dimineața la 5 Și în momentul acela s-a schimbat toată viața mea Am plâns, cel mai frumos plâns din viața mea pe care nici acum n-aș, n-aș putea să-l mai reproduc, pentru că vreau să vă spun că am plâns continuu de la, cred că două noaptea până pe la cinci dimineața îmi vedeam parcă toată viața mea, 25 de ani de viață care eu îi trăisem în, păgân, în și în, în păcat parcă toate le vedeam pe un perete al camerei furturi, ce care le făcusem tot felul de prostii când am ridicat de pe ciment era dimineața era rece, toți venea să se strâng în brațe pe toți am venit să mă duc la fiecare băiat în parte din cameră, se dădea ce ai la ora 5, să-i spun, băieți, a fost aici doi îngeri. Ești nebun, îmi spunea tovarășul meu. Ești nebun, da?
0: Le-ai spus tuturor experiența ta? Dar vorbeam
1: cu voce tare, credeam că îi pot să fac să înțeleagă, dar toți se uita la mine ca la mașini străine, că nu, nu realizau ce s-a întâmplat cu mine. Și din ziua aceea, din 24 noiembrie, am stat la pat cu Biblia și vreau să vă spun că citeam și 12 ore pe zi 12 ore citiam și am citit tot, tot Nou testament, tot decât testament până la Nou testament
0: Înțelegeai ce citești?
1: Simțeam că era o, o, o foamele într-unul meu care se sătura numai dacă mai citeam Dacă puneam Biblia pe pat și nu mai citeam, mă simțeam trist Dacă luam iar Biblia în mână și citeam din nou, simțeam că se completează ceva care Dumnezeu a început să-mi desfacă mintea mea împietrită și să-mi reveleze cuvântul său prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ajung la Nou Testament, deja am început să plâng, citeam și plângeam și nu venea să cred că eu, 25 de ani, aproape am stat cu cartea supernă și să, să primesc atâta pace pe care... Eu nu mai simțeam gratie, la geam, nu mai simțeam că sunt în pușcărie, mă simțeam liber, nu simțeam, simțeam că sunt un copil al Lui Dumnezeu din, din noaptea aceea. S-a întâmplat ceva care nu poate fi explicat în cuvinte omenești, o, o bucurie și o pace lăuntrică care nu ți-o dă decât Dumnezeu. Și atunci s-a schimbat viața mea și am început să învăț Biblia, eu nu știam de trimiteri, dacă era cineva să mă învețe era bine, dar eu n-am știut să caut pe trimiteri și am început să iau Matei, Marco, Luca, Fapte, Romani, Galateni, Fesen, tot așa și citeam și puneam în greutate, am ajuns de la 40 ceva de kg la 72 de kg în 3 luni de zile mâncam din uh, cuvântul lui Dumnezeu, mă hrăneam în fiecare zi cu cuvântul Domnului. Chiar nu mă mai interesau cu toate că mâncarea era tare proastă la prin nu mă interesam mâncarea lui decât foarte puțin, pentru că simțeam că am dat de o pâine, parcă rupeam dintr-o bucată de pâine în fiecare zi.
0: Deci în condițiile în care mâncai foarte prost, ai pus aproape cât? 30 de kg? Da,
1: doctorița de pe uh, secția medicală, unde eram zice, uh, ne uimești uh, chiar ai pus, uh, ne uimești s-a întâmplat ceva cu tine și... I-am zis că nu vreau să vă insul Dar eu mănânc din brutăria lui Dumnezeu Și mă satur de acum în fiecare zi
0: Dar mâncai din pachetele colegilor? Nu, sau nu, nu,
1: nu, nu, nu Aveai chiar...
0: ceva în plus? Nu,
1: nimic Aceeași mâncare care venea până atunci La vizită, care se dădea Aceeași mâncare Doar că mâncam din cuvântul lui Dumnezeu Și simțeam cum cresc Eu n-am știut că am pus în greutate Pentru că nu m-am cântărit Dar doar când am mers la cabinet M-am văzut, deja am uitat acolo Și eram uimit eu de... Starea care s-a întâmplat cu mine. Na, și tot așa am stat la pat cu citirea Evangheliului, creșteam în greutate, citeam și memoram. Sfătuiesc pe toți să învețe cel puțin un verset pe zi, să ne îmbogățim față de Dumnezeu, să strângem cuvânt, să nu păcătuim, și cuvântul se face trup și locuiește printre noi, plin de har și de adevăr, dacă îl strângem în noi. Și mai spun într-un pasaj, Pavel, spune cuvântul, lui Dumnezeu să locuiască din berșug în voi. După trei luni de zile, în 8 februarie, prietenul meu cel mai bun cu care împărțeam pachetul, el n-a reușit să se lasă de fumat Nu mai stăteam cu el la bârfă Nu mai ne băteam, nu mai făceam prostii Și a, a intrat diavolul în el Supărat pe mine A pus mâna pe un cuțit M-a jungiat cu două lovituri de cuțit Acolo în detenție, în cameră M-a lăsat într-o baltă de sânge
0: De ce? A avut un motiv special atunci? Pentru era că nu mai, de ceva. nu
1: mai fumam cu el Nu mai stăteam seara la televizor cu el Erau filmele cu violență Chiar vorbea foarte vulgar el Și din momentul în care mi-am schimbat viața Din 24 de noiembrie 2000 mă uitam la toți Prietenii din cameră care aveam și mie nu venea să cred că i-am stat lângă ei mă, mă, mă uitam la ei și Mă vedeam cum eu vorbeam înainte Dar din noaptea transformării Noaptea nașterii din nou când Dumnezeu mi-a dăruit mântuirea în dar Mi-a schimbat și vocabularul Deci simțeam că nu mai pot să vorbesc ca ei Mă uitam la ei, cum vorbeau și nu venea să cred Că nu mai pot vorbi ca ei S-a, s-a întâmplat ceva, pătrunse cineva Și acela e Domnul Isus care a pătruns în inima mea Și noaptea m-am m-a o... În somn? sau? În somn. a dormit semn de bucurie, primisem de acasă o scrisoare că sunt tătic Și eram tare fericit Chiar cu el am pus numele la fetița mea Amalia Lorena Unu, Un l a pus el, Amalia și am pus Lorena Și cât de când ne mai înțelegeam Dar noaptea s-a întâmplat ceva cu el Supărat pe mine că chiar nu ne mai înțelegeam aveam paturile pe aceeași culoare de paturi dar nu ne puteam uita unul la altul pentru că nu se poate uita întunericul în lumină deja se făcuse Dumnezeu o separare și am făcut în operație în clinicele noi și acolo cum eram am
0: strigat alarmă colegii tăi? sau erai conștient oribătut, atunci?
1: Oribătut, atâta am băcat ca să mai țin minte eu am pus mâna la spate mi era teamă că <coughs> îmi să mațele când am văzut lama aceea care a scos-o de mine plină de sânge și eu de Revoluție în 89 pe 19 decembrie eram pe treptele bisericii, din Tibicioara și am văzut cum au tras uh, noi, copiii străzii, cum era, noi nu știam ce facem, strigam, libertate, jos, comunism, este Dumnezeu și sub ochii mei am văzut doi prieteni de mei din canal care a fost uris de gloanțe și aveam scena în cap că dacă eu iau mâna de la spate, o să-mi iese și mie afară. Așa am fost de de traumatizat, de ce am, ce am văzut când a fost revoluția. Și am fost dus în operație, acolo în operație pătura plină de sânge, băieții băteau în ușă, domnul gardian, l-au omorât, scoateți-l afară. Cine? Ăia doi. Cum te
0: avea cuțit? Sau nu trebuia să pun întrebarea asta? Da,
1: asta nu e, e adevărat, acum nu numai cuțit.
0: Aveau și alte arme.
1: Sigur că da. Hoțul tot hoț, cum se spune deținutul deținut și produc. Nici măcar nu vă dați seama ce poate să-l ducă pe el minte acolo, să, să-și facă din temirce un obiect cu care te poate îngheia. Și a, noaptea de 24, de 8 februarie, cum eram în pătură a sânge după o oră, după ce s-a scurs din mine sânge pe sub ușă, că am fost put lângă ușă. În pătură băieții m-au luat, pe el au ținut undeva mai spre toaletă, că vrea vrut să mai mă lovească, dar s-a trezit toată camera. Eram cred că 40 sau 60, cred deci că eram în cameră, sigur. Și m-am dus în operație, dar acolo... era conștient? Nu, pierdusem. Pierdusem mult sânge și am simțit, când am închis ochii, mi-aia teamă că dacă închid ochii mor, că dacă acum nu mă lupt să cu ochii deschiși, voi simțeam cum parcă se scurgea ca un râu, care din ce în ce mai mic se scurgea viața din dintr-un și datorită mult sânge care l-am pierdut Era baltă, pătura plină de sânge Cum am fost Și am văzut aceiași doi îngeri Care au fost în 24 noiembrie Au venit la pătura mea Mi-au scos de mine duhul, sufletul Și unul mă ținea de un braț Și eu mă uitam de sus la mine în salon Cum îmi perfuzii O doamnă Și am început să zbor Și am ajuns până în fața unei cortine Care se a deschis în stânga și în dreapta Și au apărut mii și zeci și mii de îngeri un covor s-a deschis înaintea ochilor pe care am folosat, și niște bărbați aplecau la pământ pe acel covor, aruncau niște coroane strălucitoare și îi strigau: vretnic este mielul să primească slava, cinstea și puterea celui care era, care este, care a eu. Când am văzut că toată lumea se pune cu fața la pământ pe acel covor, m-am pus și eu cu fața la pământ pe acel covor. Și am simțit că mă atinge cineva pe cap, și când am deschis ochii, atunci am văzut două ore de la cuie, de la picioare, și mi-a zis: nu te teme că te ce întoarce înapoi în trup spui la toți că eu am fost mort și am înviat și sunt viu. Nu vedeam chipul Domnului Isus, vedeam numai picioarele cum eram, dar așa cum era cu mâna pe capul meu și te, îmi spunea, eu voi merge înaintea ta, te voi binecuvânta, te voi face preot pentru împărăția mea, te voi întări, te voi sprijini și toate cuvintele astea care le auzeam în urechile în mele parcă era Cineva care mi le în ureche în ureche să n-audă cel alț. După trei zile Eu am știut că au, au trecut numai câteva clipe nu n-am știut că au trecut trei zile M-am trezit în spitalul Clinicene Noi din Timișoara Un garatean mă păzea mai era lângă mine Credea că vrea să vadă dacă mai deschid ochii Și m-am, m-am întors înapoi în trup Când am deschis ochii și revenisem înapoi La viață Lângă mine m-am spus că era un gardian, mai erau niște bolnavi, lângă mine am, eu am uitat că sunt deținut m-am ridicat în picioare în pat și am început să-l glorific pe Domnul. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai redat viața, îți mulțumesc că ești viu în veciul, în vecinul. De azi înainte îmi dedic viața mea să spun la toți din părăția ta că ești un Dumnezeu viu și adevărat și real. Doamne, trimite-mă oriunde mă vei trimite. Tu o la mine ca la urzi din salon când eram în picioare în pat și mă rugam la Dumnezeu. Gardianul zice că trebuie mine, Bă, băiatule, să știi că ai avut mare noroc. Dar ce s-a întâmplat, domnul gardian? Deci ai fost înjunghiat Exact la câțiva milimetri de ner De la coloana vertebrală Și trebuia să fii într-un căruț cu rotile acum Domnul gardian, eu nu vreau să vă insult Dar eu știu că Iisus e viu Și El mi-a redat viața Și de azi înainte trăiesc pentru El Galaten 2 cu 20 Acum trăiesc, nu mai trăiesc eu
0: Tii ai aceste versete atunci?
1: Păi eu citisem, am spus că citisem a, aș putea să spun că foamea care am avut-o, am dat vară, cum se spune în Biblia, am dat în părăție, și simțeam că fiecare cuvânt care vreau să vă spun, nu ca să mă laud de parte de mine gândul acesta, dar îmi făcusem aproape 30-40 de caite cu versete în cameră, stăteam la pat câte 12 păr pe zi și memoram Scriptură și puneam să mă asculte de ținuți puneam, ia ascultă-mă, doresc, bine ce zic eu aici și creșteam de la o zi la alta în greutate Na, și
0: ce a zis gardianul când uh, i a spus aceste versete din Galaten 2, cu 20.
1: A zis că ai avut mare noroc și am spus domnul gardian, noroc nu există, numai Hristos există. Și de azi înainte sunt copilul lui Dumnezeu. După aia m-a trimis Dumnezeu înapoi la detenție, în, pe, pe popa Șapcă, și m-a trimis în cameră la un băiat care și-a băgat cu ei în cap. Băiat care a făcut mult rău atât altora cât și lui însuși. Are pe el uh, o 400 de tăituri și a băgat singur de cu sută în ochi, acum poartă plus 8, la vedere Și și-a băgat cu în cap Toată noaptea urca în geam și țipa Și nimeni nu putea să dorme din cauza lui Era o, 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 de, o sperietoare pentru celalți Urla și se duela cu gardienii Și m-a trimis Dumnezeu în cameră de Pe secția mea și mă gândeam Doamne, am ajuns în camera asta Lângă nebunul ăsta să... Și chiar în camera în care am ajuns în, Pe secția cincea Lângă lui nu era... Nici salteauă, nici pădură Pentru că nimeni nu se punea lângă patul lui Nimeni nu avea cura să doarmă lângă el Și cum era aglomerație, îmi zice șeful de cameră te-, te duci acolo lângă nebunul ăla Și cumva o să dormi Că zi de alt pat n-aveți decât ce, nu, nu nu știam că e planul lui Dumnezeu Ca să mă ducă trimită chiar lângă el Și noaptea deținutul ăsta S-a s-o băgat pe sub pat mi a furat din geantă un tricou, o pasta de dinți O peruță de dinți, un săpun Și lovându vândut pe țigări. L-a văzut cineva, plantonul care era noaptea L-a văzut și a venit Dimineața L-am chemat la pas și zic că auzi Mi-ai umblat în geanta noaptea deci, El a că nu, 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 nu recunoștea Și zic, da, du-te, am dovadă Dar uite care problema, eu nu te judec Știu că ai intrat în geanta și mi a luat Ce vrei să-ți mai dau de la mine Că în geanta acum nu mai au nimic ca să-ți mai dau Aveam o bluză pe mine și zic, uite, ia bluza asta Era un tricou frumos Ia-l, vindel, și după ce îl vinzi, faci tu ce vrei cu cel îl și vii după aia să stăm de vorbă. bucuros că au văzut că i-am dat tricou, de pe mine au plecat, a dat tricou pe 4-5 sigări, l-au vândut și au venit înapoi la mine. acum ce mai îmi dai? Că știu că de la pocăiți primesc ceva. Și zic, na, urcă de în pat să stăm puțin de vorbă. Aveam patul la nivelul 2, era mai cald, cum eram și cu plămânii, aveam nevoie de căldură. Și am pus paravane să nu vadă nimeni două cerceafuri, l-am prins de mâini și am spus, Marcel, tu crezi că Iisus poate schimba viața ta? I-am, I-am vorbit din pilda anunții fiului de împărat când este chemat la nuntă. O făcut o chemare la mine și zic, eu să merg la nuntă? Păi eu n-am pe nimeni, zice, eu, eu am trăit pe stradă, el chiar fusese înainte de 89 cu mine în canal. Pe stradă, fusese copii ai străzi. Nu știam că mă întâlnesc cu el după aproape 12 ani de zile, îl reîntâlnesc în penitencioară. Și ce să mai facă Dumnezeu cu mine, că eu am 14 ani de pușcări executați, mi-am bătut cuie în cap, ce să mai facă Dumnezeu cu tine? Oh, poate să facă multe cu tine, dacă îi dai lui inima ta. Și așa a lucrat Dumnezeu, că l-am prins de mâin, am închis ochii și eu și el, și m-am rugat cu el. Vă spun că atâta transpirație ce-o din omul acesta, în timp ce mă ținea de mâini, cum eram amândoi și ne țineam și ne rugam, el nu vedea, el și dacă vrea să mai deschide ochii, nu putea să mai deschide, că era puterea lui Dumnezeu peste el acolo. Și la geamul unde era el, nu avea fereastră că el o spărgea, se tăia cu cioburile. Dar era o perdea. Și eu, din curiozitate cum mă rog, să-mi deschis ochii să văd dacă el e atent la ce spun eu. Și simțeam cum se mișcă perdea, ca și cum cineva o mișca cu mâna, dar erau demonii care le eliberau, erau dracii care ieșea din el afară. Și demon după demon, Dumnezeu l-o elibera după aproape o oră jumate de rugăciuni. Cursese transpirația, am început, bineînțeles că și, eu, și asupra mea venise puterea lui Dumnezeu și. Când am deschis ochii, o deschis și el ochii mai atent S-a uitat la mine și deja era Era un copil de Dumnezeu Era într-o stare de leșini Nu mai avea nicio vlagă în el Puterea aceea de la vrășmaș, de la diavolul Îl părăsise Și zice către mine Și, și acum ce să fac? Și acum Am stat cu el trei luni de zile la pat Și l am învățat să scrie numele Și prenumele mi a rupt vreo 30 de pixuri, vreo 40 de creioane Și vreo 20 de peric de ochelari Că nu putea să-i inerva singur pentru că poartă ochelare Nu pot, nu poți, Cum mine nu scap ei ne vrei uși să scrii, pe la urmă scrii L-am băgat la școală în, în pușcărie Să meargă clasa la școală acolo Să, să facă școală, că altfel nu putea să citească Biblia Și după patru luni de zile Au început el să scrie numele cu litere mari Și au început să arate la toți gardienii Vedeți că am reușit, vedeți? Dar munca până acolo mi-a încărunțit O parte de, de, de pără și l-am ținut lângă mine, am băgat în corul bisericii, eu eram dirijor cu preotul în penitenciar, formasem un cor, aveam vreo 20 de băieți de ținuți care cântau, slujeam pe Domnul, întreba preotul, tu ce ce să faci la biserică? Pentru că i-am găsit scris în Biblia mea, bate și se va deschide, ce, ce se va da? Și pentru că eram cu plămânii, nu mă scotea la biserică. Se gândeau că în bolnă vezi alții, și atunci am făcut o cerere, am făcut două, am făcut trei și am dat drumul la cerere pe holul aproape zilnic. Cu un teanc în mână, vine la mine un domn de acolo de la Papa Șapcă și zice: Măi, tu vrei biserică, Petrică? Da, domnul, vreau biserică. Parinte, îi spune la preot, părinte, omul ăsta vrea biserică de biserică. Ne stresează cu, cu atâtea cereri. Mă întreabă preotul, dar tu ce și să faci la biserică? Ii zic eu, știu să spun din Biblie că am. Am învățat multe noi din Nou Testament, vă spun versete, pot să spun psalmi, dacă îmi dați voie. știți să cânți? Nu știu, că n-am cântat niciodată. Liturgia, dacă vrei, să cânți, te bag în cor. și. acum nu știam să cânt, că n-am... dar n-am auzit pe el cum o cântă Liturgia și parcă i-am furat linea melodică cum o cânta preotul și am mers în cameră, m-am pus în genunchi și am spus, doamne, ne dăm darus, dacă vreau să stau în biserică, decât în cameră să ascult toate înjurăturile și asta, dăm darul să și am m-am pus în genunchi și mai m-a binecuvântat și am fost pus la probă și chiar că preotul părintele venise cu o lacrimi în ochi și ce mă băiatule mă tu crezi că ai făcut de teologie ai o voce foarte frumoasă de azi înainte de pun dirijor de cor. Ieram atât de fericit. Doamne, dacă mă să stau în biserică și din ziua aceea am stat cu părintele, veneau deținutul la biserică, l-am băgat și pe deținutul ăsta care și-a băgat cu în cap. De fapt, ăsta deținutul acesta este unul din cele mai mari miracole care am putut să le văd mai văd miracole care le-a făcut Domnul Isus, dar să văd un om din acesta ă, demonizat și să-l vezi eliberat de puterea Duhului Sfânt e un, o minune. Chiar, chiar preotul și chiar de acolo oameni de gardieni au zis: Mai oameni buni, voi nu vă dați seama ce s-a întâmplat cu omul ăsta. Dar ce s-a întâmplat cu el? Păi, domnule, noi, noi le am trimis la Orada, l-am trimis la bărci la une să scăpăm de el. Dar nimeni nu-l vroia, ne-l trimitea înapoi. Era de groază, țipa, se tăia, urla, arunca pe gardieni cu mizerii. Cu... Era. De groază. Mulți deținuți și mulți băieți care au știe despre cine vorbesc. Și na, Dumnezeu a ajutat. Mai sunt multe lucruri de pus la punct în viața lui, dar nu l-am lăsat. Când s-a liberat, l-am culcat 5 ani de zile în mașină. Părinți nu mai are. Părinți nu mai are că au decedat. Mare un frate pe rampa de gunoi. Eu dădeam haine curate, el venea cu hainele murdare pe el. Mergea și se ruga cu frateul la rampa de gunoi în calea șagului. Se ruga cu el și spunea Hai, ține tu hainele astea curate Că mi îmi dă pe altele Și ai și tu să te pocăiești Nu mai bea spirit, că bea spirit L-am urmărit o să vând Dar unde Eu, Eu dădeam hainele curate Le veneam cu ele murdare Și din dragoste față de fratele lui Că știa că e în, în păcat Vrea să-l vadă și pe el Cu Domnul Iisus Asta am ieșit din în închisoare Am luat legământul la Biserica Baptistă Harul de la Lugoș M-au părăsit toți Prietenii, prietena chiar și cea care am fetiță cu ea a zis că am mă înnebunit Măi mă recunoștea Zicea, nu, nu, tu nu ești Petrica Care a mers la pușcări, tu ești un alt Petrica
0: Chiar ar fi vrut pe același infractor. I-am și
1: zis, era mea, cât am fost un nemernic Și veneam cu bani furați Cu bani necinstiți Și trăiam din păcat Atunci mă accepta veneam la două noptea, Umblam din furat, ea știa ce fac Știa din ce trăiesc Și n-am, n-am înțeles Am dus-o la biserică, la catolici, la baptici, la penticostali Tot lăguși am a zis, nu, 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 deja ea avea pe altcineva, fetița mea are 13 ani, e la ea, e mare fetița, știe, de mine merg regulat la ea și ne vedem, ne înțelegem tare bine.
0: Petrica, trebuie să ne oprim astăzi aici, însă vom continua în emisiunea următoare, Povestea Vieții Tale. Ce s-a întâmplat după ce și ieșit din penitenciar și... Ce întâlniri de gradul zero ai avut Dincolo de zidurile închisorii Vom afla în întâlnirea următoare Până atunci însă, bine binecuvântat Și tu și ascultătorii noștri
1: Mulțumesc, Dumnezeu să binecuvânteze și pe dumneavoastră Și la de vocea Evangheliei Rămâneți
0: cu bine Întâlniri de gradul zero O emisiune realizată De Cristina Olariu